0: Difusión del siguiente programa. Comienza Informe Galindo con Juan Carlos Galindo.
1: ¿Qué tal? ¿Hoy es lunes? <ríe> claro, ya, ya lo sabes a estas horas de la noche. Hoy es, toca Informe Galindo desde las 22 horas hasta uh, cerca de las 11 de la noche. Ahora comienza una nueva edición de Informe Galindo aquí en Radio Intereconomía, en su emisión nacional. Recuerda que hacemos desde Radio Intereconomía Valencia Los Estudios 1, este programa para toda España. Bueno, ya no recuerdo qué episodio toca hoy, pero en esta nuestra primera temporada van a venir a visitarnos los siguientes invitados. En primera instancia, Basilio Ramírez, como no puede ser de otra manera, que hoy nos va a hablar, cuidado, cuidado que nos habla de la lista de morosos de Hacienda. Cuidado que ya sabes que Basilio viene ya enfadado un par de programas. Contaremos acto seguido con Raúl Guillén, director de Estrategia en Ciberseguridad de Train Micro y conductor de la sección Yo no soy hacker, que hoy nos trae a quién? A Xavier Michavila bueno, 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 pedazo, pedazo de entrevista y pedazo de sección um, y bueno, vamos a ver quién cierra el programa porque lo tenemos en interrogante no sabremos si podemos hablar con Alba Lema que se encuentra en China tenemos dificultad de conexión con la sección World Compliance o bueno no sabremos qué va a pasar uh, suspense, suspense, es lo que tiene Julio querido amigo, no te pierdas este apasionante programa entre amigos, ya sabes 53, 54 minutos de pura radio en directo y ya sabes en la producción y realización técnica. Técnica Una vez más el grande de Juan Fran Barbera Y en la dirección y presentación Servió de ustedes, Galindo Gómez Juan Carlos, ya sabes Síguenos a través de Facebook, Twitter escriben Buscadores, Informe Galindo O suscríbete a nuestro canal de iBox O a través de nuestra web www.intereconomia.com Y escúchanos cuando tú quieres ¡Arrancamos!
0: Esto es Informe Galindo
1: El, el, el lunes pasado eh, hablábamos de paraísos fiscales, te contaba la verdadera historia de cómo surgieron los paraísos fiscales. O, hoy te quiero hablar de uh, la evolución de los mismos, recuerda y, y piensa conmigo, y verás como lo que te digo es cierto. Verás que normalmente suelen ser islas, eh, suelen ser eh, ciudades costeras. Uh, y la excepción es Suiza. <risa> todo el mundo. Suiza, no sé qué pinta en todo esto. Pero bueno, eh, Suiza eh, ha sido un gran paraíso fiscal hasta el año 2010-2011, que dio un giro bastante importante en su intercambio de información. Pero ahora, ahora te cuento el paraíso fiscal, porque seguro que lo has oído mucho, ¿no? Eh, blanqueo de capitales, paraísos fiscales. Acuérdate que aquí en los años. 14, 15 y 16, eh, todo el mundo eh, tenía eh, todo el mundo la gran corrupción, a los que caían, recuerda que, que hemos tenido casos de corrupción a Diestro y Siniestro, Norte, Sur, Este, Oeste, Rodrigo Rato, Mario Conde, que luego fue absuelto, eh, toda la gran corrupción, eh, ese dinero que obtenían ilícitamente, querían disfrutarlo y utilizaban los paraísos fiscales, como paraísos para empezar a mover el dinero. Mira, como, como te dije, recuerda, eh, son normalmente países, aunque hay veces que es algún territorio, pero en este caso son países que tienen el principio de soberanía nacional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aquí, inclusive en Europa, por ejemplo, eh, eh, tenemos a Luxemburgo, tenemos a Holanda, tenemos a... Bueno, Reino Unido ya no está en la Unión Europea, ¿no? Pero eh, tendríamos tres ejemplos, si nos vamos unos años atrás, donde países miembros de la Unión Europea, donde, donde hay unas normas de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo bastante exigentes, bueno, pues que dentro de nosotros mismos tenemos eh, eh, situaciones como las Antillas holandesas, que son que es un, una colonia eh, holandesa, que, que a través de ellas pues se hace lo que es conocido como el, el, el sándwich. Eh, eh, holandés o, 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 o el doble irlandés, si nos vamos a ir a Irlanda, pero bueno, eso sería más de, eh, de, de territorios de baja fiscalidad. Eh, te, te decía que, 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 ¿cómo se define un paraíso fiscal? Mira, tienen que cumplir dos cosas como mínimo: una, que no siendo residente se me permita abrir una cuenta corriente, dos, que por el dinero que tenga depositado allí no pague impuestos, y tres, y la más importante. Debe de existir el secreto bancario. Es decir, que alguien pregunte por mí a nivel financiero y bancario y el banco responda esto. Silencio. Silencio. Que no dé ningún tipo de información. Eh, quédate con esto. Tenemos ya a Basilio Ramírez que nos está que nos está esperando y el, el lunes siguiente te diré qué servicios presta los paraísos fiscales cuando tú eres cliente de una entidad financiera. Basilio Ramírez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te veo que, con qué energía, ¿eh? Que sí, amigo, pues de, de julio,
2: de julio ah. ya, eh, que es el, el mes más duro, el mes más duro para los de mi especie, pero es el más duro, pero a la vez es que... Eh, lo más duro de todo es cuando uno se encuentra en Marbella donde todo el mundo está de vacaciones,
1: entonces yo estoy trabajando, es verdad, y es
2: entonces me, pero con la
1: sensación de estar de vacaciones. Lo cual es es, es caótico. Es caótico, es caótico. Mentalmente, es caótico, es ca va. mentalmente. mentalmente. No, pero tú ya tienes experiencia que no es el primer verano que te pilla a Basilio. Pero no por esto, no deja, no deja de escocer, ¿verdad? No deja de decir, Jolines, está todo el mundo sí, sí, pasando. Es
2: que además, después te llaman todos los todos los amigos que tengo por la Rioja cuando vienen por aquí no sé qué eh, que vienen de vacaciones lógicamente claro, claro. Se, te llaman pues para cenar, para no sé qué, oye, pues si me enseñas esto, me enseñas lo
1: sí, sí. otro, y se yo. Que yo trabajo. <risa> si tú supieras. <risa> <risa> que yo trabajo, que tengo que madrugar. Es al día un mes Es un mes O Hay mucha, muchos pitos que tocar. Este, este, bueno, este, bueno, este, bueno, 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 bueno. Bueno, Bueno, magnífico. Eh, eh, bueno, habíamos quedado el, el, el lunes pasado en que hoy nos ibas a hablar un poquito, el, el, sabes que el tiempo, el que tú quieras, Basilio, ¿eh? Eh, sobre el ¿Sí? tema de, de la lista de morosos de hacienda, así que cuéntanos y, 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 y queremos escucharte.
2: Bueno, el otro día la estaba revisando y me bueno me, me, pues, pues, me, eh, me pilló la, la conversación del otro día, pues echándole un, un vistazo, ¿no? sí, sí, sí. Y, y la verdad es que bueno pues eh, ya salió salió el listado de morosos de hacienda del año 2022. El número de grandes modelos con Hacienda pues se ha rebajado del 22 al 23 en un 14%. El número de, y, y bueno, pues ten, tenemos una deuda acumulada o tienen una deuda acumulada sí. de 15.200 millones de euros.
1: Bueno.
2: Son menos, pero son menos porque hay motivos para que sean menos.
1: ¿no? Ah.
2: En esta lista aparecen pues todas aquellas personas físicas o jurídicas que al cierre del 2022 debían más de 600.000 uh -huh. euros a uh -huh. las arcas públicas. Eh, ¿qué, ¿qué ocurre? que, que tiene eh, hay unos nuevos criterios fijados recientemente por el Tribunal Supremo que dictaminó que suelen, o sea que pueden figurar en el listado aquellas deudas firmes y cuya liquidación esté vinculada a delito y no tenga una sentencia condenatoria firme, es decir que ha quitado pues, muchas que todavía estaban en discusión, recursos. Que, que antes se incluían,
1: ¿verdad? Antes se incluían. Y ese ¿verdad? es el
2: motivo por el vale. cual se ha reducido eh, vale. el, el asunto. O sea, no o que, que, que la gente momento. haya
1: pagado, sino que el, a, por fin han puesto no, en las que tocan. No,
2: aquí, aquí hay algunos que <ríe> repiten y repiten y vuelven a repetir porque nadie va a venir aquí a pagar. 293 millones se debe una firma. Madre. no la voy a mencionar porque como esto es público el que, que, que cada uno que lo vea, en la agencia tributaria y las consulta todos los días sí, sí, puede sí. hacer búsquedas seleccionadas por NIP eh, todo tipo de wow, entonces bueno pues, pues bueno lo, los tres primeros el primero debe 293 millones no 294 casi el segundo ciento y medio y el tercero ciento veintiocho así que bien está bien, y por debajo pues eso pues, eh, eh, empieza la cosa en mil 600 euros, 600.000 a ver mil y, y poco, y un pillito sí, 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 sí. y bueno pues aspectos a destacar de aquí pues, pues simplemente pues a mí me parece bastante razonable yo me quejaba mucho de que aparecía, podías perfectamente aparecer en estas listas porque te estabas peleando un asunto donde todavía no sabía si llegaba la razón tú o Hacienda, y a veces, pues yo que sé, pues pongo el ejemplo de un cáncer de valores sí. que, que crees que lleva toda la razón del mundo y Hacienda, pues, dice no, tú dices sí, te está recurriendo y la deuda está ahí. La deuda Ajá. se puede suspender a veces, últimamente no se suspenden eh, casi nunca, de no ser que aportes una baja, etcétera, pero bueno, esa deuda está ahí y entonces, pues, yo creo que no sería justo que apareciera en una lista de morosos algo que está en discusión pero eso ya pues como hemos podido comprobar el Tribunal Supremo lo ha, lo ha resuelto y ahora por pues, los que salen pues son auténticos auténticos morosos.
1: morosos no lo, no como antes que estaba en discusión para que quede claro no confundir moroso con amoroso <risa> no 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 por favor ¿eh? la diferencia es de alguna de alguna manera y oye déjame que te haga una pregunta yo sí, tenía ¿no? yo tenía
2: un profesor de contabilidad que decía amoroso amoroso a la que mandalamos las
1: partidas a la cuenta de moros ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. sí. Pues era un profesor amoroso. Era un profesor amoroso. O, oye, Basilio, ¿tú, tú le ves... ¿Sabes? Esto salió en el año 14, yo me acuerdo perfectamente, esto fue lo, lo, lo sacó Montoro. Yo, yo tuve mi opinión al respecto en aquella época. ¿Pero crees que esto vale de algo, Basilio, esta lista? Es decir, con esta lista se consigue que, que la gente... O el que no puede pagar, no puede pagar, ¿no? Bueno, sí, es que
2: al final... El problema, por ejemplo, el primero, el primer, el que encabeza la lista, por ejemplo, es un concurso de acreedores.
0: Pues ya, famosos, pues ya entonces, me dirás,
2: claro. Ahí, ahí no va a haber. mi de lo que no se haya pagado ya, sí, sí, que no sí. sé en qué estado está el concurso. Bueno, no sé si sirve de algo o no, pero bueno, ha resultado estar más o menos bien acogida, ¿no? Porque, sí, sí, porque de hecho, sí. bueno, pues se va publicando y la gente pone la consulta. Bueno, siempre está bien consultar quién le debe mucho dinero a la hacienda, más que nada por si te lo dejas y tal. <risa> no, no, o, o, por si, o,
0: bien,
1: ¿no? Claro, o por si viene a visitarte con otra nueva empresa o detrás de algo, ¿no? Para decir, oye, cuidado, que allí donde vas vas dejando regalitos, ¿no? Magnífico, magnífico.
2: Yo creo que, bueno, eh, yo al principio también tuve mi... mi pero principalmente mi, mi opinión en aquel entonces eh, principalmente se basaba en, en que aparecieran esas deudas en discusión. Es decir, pues, claro, claro, Oye, si tú has dejado un. Y más cuando ya estamos hablando de más de 600.000 euros, ya estamos hablando de. de pues bueno, pues, pues. Pues muchas veces de, de, de rozar el delito. Sí. Eh, y bueno, pues, pues bueno. Pues, yo sé que a veces no siempre es justa, la agencia tributaria no siempre es justa. hay veces nace una deuda de una injusticia, muchas veces. Yo lo, llevo treinta y tantos años lidiando con inspecciones y con el
1: este mundo, ¿no? Me, Pero, ¿me, bueno, me eh, permites un, un tema, Basilio? Y, y, y le ha pasado a alguien muy cercano a mí. Como se suele decir a un amigo mío, ¿eh? ¿sabes? oye sabes que un amigo mío le ha pasado? Bueno, ¿eh, ¿Por qué cuando tienes siete, ocho aplazamientos y uno no lo cumples, te tiran todos? Si estás cumpliendo el resto. Esto conociendo bueno, a Basilio, está, por ejemplo. Está, por ejemplo. No, ah, lo entiendo. no lo entiendo.
2: No, pues así, así es.
1: No, no, o sea, hablando de injusticias. Porque, bueno, una cosa es
2: lo que dice la ley general tributaria y después está la interpretación de la ley general tributaria. Y, y bueno, pues esas, esas, esas flexibilidades. Por ejemplo, hace años, cuando tú discutías una cuestión como puede ser un canje de valores, ¿sí? eh, es una operación financiera que no, que no tiene. Eh, sustancia económica, la mayor parte de los casos. Sí. Simplemente yo apuesto unas participaciones a una sociedad y esa sociedad me da participaciones de, de, de esa sociedad. De la sociedad suya. Por aportar sí, 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 sí. otras participaciones. Sí, sí. O sea que no hay, no, no hay que me dé un millón de euros. no Yo le doy a ustedes una participación y la propia sociedad me da mi otra Es un canje de valores. Sí. La cuestión está en que ahí pues bueno, pues bueno hay, hay requisitos eh, para organizarlo está en principio la ley, eh, el ley de establecimiento y yo puedo recoger y hacer eh, y adoptar la forma eh, jurídica que, que entienda oportuna para la realización de mis negocios, pero eh, aquí hay una cláusula, elusión, por ejemplo, al hacer un canje de valores, que es que la operación tenga motivos económicos válidos. Sí. Nadie sabe lo que es eso eh, y como buen requisito subjetivo, pues, pues nadie sabe lo que es y se va construyendo el concepto de motivos económicos válidos a, a, pues con consultas, con sentencias, con, con la madre del cordero que llevamos ya. con este asunto, Ahí eh, las deudas antes se suspendían siempre. Cuando tú recurrías a algo, uh -huh. pues normalmente pues el tribunal decía, bueno, va a suspender la declaración y cuando lleve razón la agencia tributaria o lleve razón el contribuyente, pues lleva razón el contribuyente. No le hemos cerrado la empresa y, y puede seguir viviendo y si lleva a la zona hacienda pues le recauda entonces, ¿no? Sí, sí. Pero eso, a raíz de la crisis financiera, pues empezamos empezaron todos los tribunales a decir no hay suspensión, no hay suspensión, no hay suspensión Buah. y se ha quedado el tema, no hay suspensión, pero como si estuvieran en la propia ley general tributaria, cosa que no es así. Sí, sí. Eh, a lo que quiero decir con esto es que ocurre lo mismo con los aplazamientos, con las culturas de todo progreso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, voy a dar un dato que igual... Sí, lo tengo que dar porque la gente tiene que saber qué ocurre en el... En, iba a decir, las cloacas no, no, no son las cloacas, en el sótano ¿En el so de, Ahí, ahí de muy la, bien de, hablado, muy de la bien hablado. Ahí, ahí. La cuestión es que cuando a uno lo van a inspeccionar, no sería la primera vez que antes le hagan un análisis de solvencia para ver eh, que, si tiene para pagar alguna inspección <ríe> profunda <ríe> qué, o no. Qué, qué barbaridad. Qué, qué Entonces, bueno.
1: bueno Qué bueno.
2: Yo he visto uno de esos informes, o sea que no me, no me lo pueden negar porque sí, no sí. lo he visto. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues para que la gente sepa. O sea, que, que hacen? Eh, a eh, veces eh, cuando van a por ti, van a por ti.
1: Inteligencia ¿no? financiera que antes de ir a por uno veo si me va a pagar porque si no, ¿para qué voy a perder el tiempo, no? Bueno, bueno yo, no lo he, yo no lo he dicho así, claro, pero bueno. Ya lo digo yo, no, pero no te preocupes, querido Basilio. Tú, tú dame, la, dame la vez y ya, ya entro yo. Para, eso estoy yo, para eso estoy yo. Bueno, querido amigo, no sé si quieres comentarnos alguna cosa más. Pues
2: nada, habrá que, habrá que descansar ya venga, por venga, hoy.
1: Venga. Venga, por hoy ya que, ya que ya son horas, hay que descansar eh, y, y como siempre Basilio Ramírez, CEO de, de Arnao Fiscal y Legal eh, ha sido un placer tenerte contigo y te veo la semana que viene que no sé si la semana que viene es el último o el penúltimo ya de esta temporada, te voy avisando ¿Eh? Muy bien pues Ahora, Muchas
2: gracias
1: Abrazo fuerte, y, querido Basilio Y como
2: siempre,
1: saludos cordial Saludos
3: Esto es... Informe Galindo. Puedes escuchar el programa de hoy a través de iBox. E
0: la competitividad ya no es una opción para las empresas y las organizaciones en el siglo XXI. En Intedia somos expertos en los ámbitos de la calidad, la sostenibilidad, la seguridad, y el cumplimiento normativo. Intedia, empresa líder en desarrollo competitivo, pone al alcance de las empresas y organizaciones todo un mundo de conocimiento y metodologías de vanguardia con un único objetivo, revolucionar el mundo de de la consultoría, www.intedia.com. Galindo Legal, contamos con los mejores peritos judiciales en delitos de blanqueo de capitales financieros y económicos, ayudando así a jueces, fiscales y abogados en sus posicionamientos judiciales, tanto en acusación como en la defensa penal y civil. www.galindolegal.es.
3: Arnaut Fiscal y Legal presenta Arnaut Efo, una compañía de servicios que trabaja la eficiencia en la planificación tributaria legítima, la seguridad jurídica de cualquier proceso de donación o sucesión y, por supuesto, los vehículos adecuados para invertir, recolectar dividendos, comprar o vender participaciones, diversificar y un largo etcétera de cuestiones. Arnaut Efo es un novedoso sistema de planificación fiscal, sólido y profesional. ¿Hablamos? www.basilioramírez.es
0: En la calle Buen Orden
4: 27 de Valencia frente al mercado de abastos te espera La Clau Indumentaristes Valencians Sara ben Confección artesanal con un gran abanico de productos de indumentaria valenciana y trato personalizado Ah, y una cosa más tenemos agenda abierta para la confección Infórmate en www.indumentaristeslaclau.com la Clown indumentaristas valencians, Sara Benlloc. Apúntate este nombre porque te va a sonar mucho.
3: World Compliance Association es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro de habla hispana, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance. La asociación desarrolla e impulsa actividades de promoción, reconocimiento y evaluación de actividades de ética, transparencia y cumplimiento en organizaciones tanto públicas como privadas. Visítanos en www.worldcomplianceassociation.com Esto es Informe Galindo.
1: Sí, 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 ya están aquí claro como, pero como, pues claro que estar aquí yo no soy hacker con quien hoy estamos en, con un verano caliente a tope bueno creo que ya tenemos al otro lado de nuestra de nuestra línea telefónica <ríe> al alma mater al que gestiona estos minutos de ciber como nadie eh, querido Raúl Guillén buenas noches cómo estás Buenas noches, buenas querido Gaindo. ¿Cómo bueno, estás? Bueno, aquí, no, muy bien. No, no te quejarás, eh, te, te, te hago unas entradas, tío, que esto parece. Vamos. Bueno, 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 que me llena, me llena de orgullo ya casi, casi, eh, querido compañero. Nos queda un programa y medio para cerrar esta primera temporada en la cual tú has estado, bueno, has, eh, has tirado del carro como, como el primero con tu sección. Yo creo que trayendo a gente muy importante del mundo ciber y creo que hoy no va a ser menos.
5: Bueno, ya sabes que yo no soy hacker, nos gusta siempre traer primeras espadas ¿no? y, 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 y protagonistas de primerísimo nivel. Hoy tenemos además a un clásico y, y, y no interpretemos la palabra clásico, para mí clásico es, entre los que estamos tú y yo también no también, un, un, <risa> un, 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 un entorno de pocos privilegiados que llevamos en esto más de 20 años trabajando, eh, pues hoy tenemos a un antéctico clásico, tenemos a Javier Serena, que además es el presidente del Saibas, emprendedor, bueno, yo creo que casi mejor que este auto presente eres. Este presente Javier, buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches. Gabón. Bueno, bueno, eh, bueno, palabra, bueno, Gabón, Gabón. Es un, Gabón. Placer, es un placer estar aquí con todos vosotros. La palabra clásico la verdad <risa> es que suena a vintage, ¿eh? ah, bueno, sí. Yo, sí, 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 yo sí. reconozco al final que cuando, cuando llevas muchos años en un sector como este, pues lógicamente eh, eh, te ven como el típico elefante que está, que está un poco lejos ya del día a día, pero bueno, soy, soy una persona, como dices, emprendedora, es decir, mi, mi rol fundamental dentro del ámbito de la ciberseguridad ha sido emprender, desarrollar sobre todo lo que tiene que ser modelos, capacidades, equipos, innovar, y bueno, pues en ese sentido, después de, de, de más de 20 años eh, en el ámbito de Internet y, y, y 20, 22, diría yo, dentro del ámbito de ciberseguridad, pues se pasa por diferentes fases de, de crear mi propia compañía conjuntamente con otros compañeros en su momento, ese 21SEC, que sí es un clásico probablemente del ámbito de la ciberseguridad en España, pues porque a pues principios del año 2000, a finales de los años 90, pues entrar en ciberseguridad en un modelo, yo diría, de, de, de actualidad, ¿eh? y que en aquel momento pues era algo lejano pues a lo que es el entorno de la sociedad, que eh, era como una aventura, y luego pues he pasado por otras, por otras aventuras, he estado pues en una multinacional, en acento durante cinco años, viendo mm -hmm. lo que tiene que ser... ...pues el modelo de transformación, no solo del ámbito digital... ...yo diría pues el modelo de transformación de la propia ciberseguridad... ...y ahora mismo pues estoy en, en un nuevo proyecto... ...estoy emprendiendo con, con una nueva compañía... ...estoy colaborando con algunas compañías... ...y como has comentado pues soy el presidente de Saibasque es el, el clúster de empresas vascas de ciberseguridad... ...y yo creo que también está sirviendo de ejemplo... ...de lo que es el modelo de, de la colaboración... ...es decir, uno de, de los ¿Sabes? elementos claves en mm -hmm. este mundo de cómo combatir a lo que es el entorno del cibercrimen y a, a lo que es la ciberdelincuencia, es saber defenderse de una forma conjunta, pero sobre todo saber anticiparse a cualquier problema que, que nos
1: pueda llegar. Así que, bueno, aquí estoy, encantado de estar con vosotros y, y, y dar respuesta a aquellas inquietudes, preguntas que si podáis tener. Eh, eh, Xavier, primer, primero que nada, para, para mí es un orgullo, yo, yo soy un recién llegado ¿no? al, al, mundo, <coughs> al mundo ciber ¿ve? Eh, para mí eh, hacer un programa de radio donde pueda contar con, con, con todo el elenco de personas que habéis pasado y, y contigo en este momento me llena de, de, de orgullo y satisfacción, aunque sea una, <risa> aunque sea encantado, encantado. un dicho en fin, <risa> un poquito, eh, pero pero así es. Eh, por lo tanto, Xavier, espero aprender mucho <risa> de ti estos minutos bueno, y, y, y bienvenido a Informe Galindo y, y, un, y una encantado pasada. Que con el hacker. Adelante, Raúl. Encantado con vos.
3: Bueno, vamos al lío ¿no? Raúl, acuérdate que yo no soy hacker tampoco ¿eh? acuérdate, <risa> ahí, que Tenemos ahí, que
1: reivindicarnos Es que al final No, no, es, por, no es por nada la, la, El nombre de la sección lo convenimos querido, Mi querido mi querido Raúl y yo Como no puede ser de otra manera Oye, sí, los bien. que no somos hacker también tenemos cosas que decir Y tenemos bueno, cosas sí. que contar eh, eh, Inclusive Hasta igual de interesantes
3: <risa> Seguro, seguro
5: Incluso, incluso wow. más diría yo porque caer en las modas y en los tópicos es sencillo y es fácil, entonces hay que, hay que huir de esos tópicos. Yo creo que desde el mundo empresarial, donde somos muchos, yo no soy hacker, además la familia de yo no soy hacker va, va creciendo semana a semana con mm, numerosos amigos y colaboradores. Eh, yo creo que es fundamental poner todo además en perspectiva entendible, en perspectiva de negocio, en perspectiva de la actualidad. ...de la situación, de qué ocurre ahora... ...pero también qué vemos hacia el futuro, ¿no? Y ahí la visión de, de Xavier... ...que yo creo que me parece muy interesante, ¿no? Xavier, hablábamos hace poco, ¿no? De, de, de muchas de estas cosas, ¿no? De, de, de cómo está el mercado atomizándose... ...de cómo además hay una brecha de talento... ...muy grave y muy acuciante... Eh, no solamente ahora, sino lo que nos viene eh, en los próximos meses, años, con las previsiones que estamos viendo. Eh, me, me interesa mucho tu, tu opinión, eh, y, y vuelvo a lo del clásico, ¿no? pero al final esa clase, el ser clásico te aporta conocimiento, experiencia y perspectiva. no Yo, más que verte como un elefante, nos veo como casi como unos unicornios que seguimos eh, liderando eh, y emprendiendo. ¿no? Entonces, en esa perspectiva de, de conocimiento, pero también de, de, esa, de, de esa capacidad de, de emprender y de transformar, ¿Cómo ves tú esta automatización del, del mercado? ¿Dónde estamos, ves...
3: ¿no? ¿Dónde estamos? Claro, ¿dónde, ¿dónde, estamos
5: ¿Dónde vamos también,
3: no? ¿Y dónde vamos? Efectivamente, a ver, yo, yo hay un resumen, ¿eh? Aunque no seamos hackers los que estamos aquí, yo os quiero decir que yo he aprendido mucho gracias a los hackers, ¿eh? O sea, que, que he tenido la suerte de, de emprender con gente experta, pues, en el ámbito del mundo del hacking, entendiendo, pues, el factor de valor positivo que tiene. y eso me ha ayudado también, pues, a desarrollar lo que tiene que ser, pues, una práctica de, de negocio, ¿no? Efectivamente, estamos en un momento, yo diría diferente. O sea, hace como unos 15 años, 20 años, la mayoría del talento, y no me gusta utilizar lo que es la palabra talento, porque yo creo que, que, que talento tenemos, ¿eh? lo que nos falta es gente, que, que es, es un concepto un poco diferente, pero la mayoría del talento estaba en la oferta, es decir, la oferta estaba generando pues, un modelo profesional de gente gente inquieta, gente que tenía pues, unas cualidades y virtudes a la hora de, de poder evaluar lo que es el nivel de riesgo que tienen por los sistemas de información, lo que son las infraestructuras, que estaba en la oferta, ¿no? Yo creo que en los últimos cinco años ha habido pues una involución, una involución, perdón, o sea, pues por temas regulatorios, por temas de cambio las grandes las grandes organizaciones sobre todo, pero yo diría que que también las medianas están empezando a dar pasos pues a la hora de tener capacidades propias y recursos propios. ¿no? Y, y esto ha hecho que, que, que haya un cambio de lo que es la posición. Si antes el 80% del talento estaba en la oferta, ahora el 80% del talento está en la demanda. Lo cual dificulta muchas veces la capacidad de entendimiento y sobre todo pues la capacidad de respuesta que tenemos que tener pues en la oferta de cara sobre todo a ese tipo de, de requisitos que tienen estas organizaciones y estas empresas. ¿no? A esto tenemos que sumar las pymes. Siempre siempre hablamos de la seguridad muy centrada sobre todo pues, en las infraestructuras críticas, las grandes empresas, las grandes organizaciones, pero hay que entender que en los últimos años no hacemos más que hablar de la transformación digital de la industrialización o de la digitalización del ámbito de, de la industria y esto lleva a la conectividad y por mucho que queramos generar nuevos profesionales, yo creo que estamos en un momento de redefinición, probablemente hay que abordar la seguridad o la ciberseguridad en el entorno del, del mercado ¿no? y, y aquí tenemos tres, tres parámetros para mí clave, uno que es generar profesionales en este entorno de una forma estructurada. Eh, yo creo que somos eh, un país voluntarista, no solo nosotros, probablemente Europa ha sido voluntarista durante durante mucho tiempo a la hora de defenderse de lo que son por pues, los riesgos digitales. Eh, llevamos cinco o seis años intentando crear regulación conjunta, modelos comunes y demás, y afortunadamente creo, creo que ha llegado a un punto donde empezamos a entender dónde están los problemas y dónde está la solución. Los problemas los tenemos de que si hoy miramos el mapa en España de cuántos másteres de ciberseguridad se están dando, pues pasan de 100. Y que pasen de 100 es bueno, pero si hacemos un análisis de los 100 probablemente son todos diferentes y tienen objetivos muy poco definidos. ¿no? Es decir, formamos a la gente pero no estamos capacitando a la gente. Por otro lado la seguridad viene siendo reactiva durante los últimos 20 años. Es decir, por mucho que intentamos generar lo que tiene que ser pues, una cultura dentro de las organizaciones, no es sencillo. Y si hablamos de la digitalización de la industria lo que tenemos que entender es que nos hace falta tener las capacidades y el conocimiento profesional para construir productos y servicios seguros, y no productos y servicios de seguridad. Y aquí, que me, que me perdone Raúl, que sé que esta a veces va en contra de ciertos aspectos del sector, pero es verdad que si queremos de verdad ser resilientes, si queremos vivir en un entorno digital, pues en el modelo social y económico, diría yo, pues de una forma coherente, necesitamos que todo aquello que estamos construyendo en el ámbito digital, ...cumpla con una serie de condiciones... ...con una serie de características... ...aquí también la regulación nos va a ayudar... ...porque el Cyber Resilient Act... ...que ya está aprobado en Europa... ...va a obligar a las organizaciones... ...y a las empresas a certificar... ...sus productos y servicios en ciberseguridad... ...si que estamos como hace 25 o 30 años... ...cuando, cuando pues empezó la ISO 9000... ...los conceptos de calidad... ...de los cuales no se habla hoy... ...porque todos damos por defecto... ...que todas las organizaciones cumplen... ...con los modelos y los procesos de calidad y que están dando pues, un soporte adecuado pues, en su cadena de suministro o los clientes finales, pues en ciberseguridad no va a pasar igual. Necesitamos entender cómo crear la fuerza de trabajo del futuro, pero necesitamos entender cómo crear la cultura en las empresas y en las organizaciones de cara a que cualquier producto, como he dicho, servicio, cualquier relación que tengamos entre las organizaciones cumpla con unos mínimos deseables. ¿no? Entonces, ahí es donde hay que cambiar, donde hay que transformar. ...la ciberseguridad hay que simplificarla... ...si vamos a las grandes organizaciones... ...y hablamos con, con los pisos, ...pues tienen cada vez más dinero probablemente... ...porque ya hay sensibilidad en la alta dirección... ...cada vez tienen más recursos... ...y cada vez tienen más problemas... ...porque es verdad que el ámbito del cibercrimen... ...pues ha crecido de una forma exponencial... ...es sí, decir, sí. la velocidad de adopción... ...de lo que tienen que ser las nuevas tecnologías... ...y los cambios nos impide muchas veces tener pues una estrategia de simplificación. Así que el primer ejemplo que tenemos que poner encima de la mesa dentro del ámbito ciber necesitamos simplificar los procesos de seguridad, necesitamos simplificar los modelos de gestión de seguridad. Así que pues... ahí hay un reto sectorial, hay también pues un reto de, de planteamiento y de estrategia dentro de las organizaciones.
4: El fichero ASNEF es el registro de morosos más grande de España e incluye la información de todas las personas que tienen una deuda. ASNEF se nutre de la información aportada por sus propios socios integrados por entidades financieras, compañías de suministros, así como por las administraciones públicas. El objetivo de ASNEF es ayudar a las empresas a minimizar los riesgos financieros al permitir que estas compañías consulten en su fichero online los posibles morosos. Cuando una empresa incluye a un cliente en una lista de morosos debe comunicárselo en un plazo máximo de 30 días adjuntándole la información necesaria para que pueda saldar la deuda y cancelar sus datos del registro de morosos. Una vez pagada la deuda es recomendable que sea el propio cliente quien se asegure de que se eliminan los datos del fichero. Para ello debe solicitar su baja al titular del fichero adjuntando DNI y copia del pago. Si no hace nada puede llegar a estar en la lista de morosos hasta un máximo de seis años.
1: Sí, una cuestión sí, sí, sí. que me, que me, que me, que me asalta y que me preocupa escuchándote. Sí. Eh, si, si lanzas este, cuando digo un mensaje clarísimo y, y eres una persona que se explica maravillosamente bien, te estoy entendiendo hasta yo, sí, imagínate. Bueno. Eh, sí, te estoy entendiendo. Es el objetivo. Ah, ahí te digo. Eh, me preocupa lo siguiente. Estás definiendo que quizás todo sea muy complejo. corrígeme si me equivoco, ¿eh? Y que haya que simplificarlo. Ojo, en un entorno profesional con un nivel eh, medio alto eh, sí. me estoy estremeciendo porque esto significa que al particular al usuario al ciudadano al que está escuchando a estas horas de la noche a ti y a mí que está en la cama sí. o está saliendo del polígono de trabajar en el coche sí. o está en un podcast corriendo de aquí una semana y vuelve a escucharnos sí. ¿qué, qué, qué le queda
3: bueno yo creo que es qué, qué le queda estoy, estoy estremecido ahí, o sea. ¿eh? No, no, pero yo, yo, yo creo que hay que ser optimista y positivo. Lo que pasa es que tenemos que mirar pues, estos planteamientos a 10 años vista, a 20 años vista. Claro, es decir, claro. El gran problema que tenemos es la velocidad del cambio. No vamos a hablar de inteligencia claro. artificial hoy, pero nos hemos emocionado todos porque existe el chat no. Hace 10 años nos hemos, nos hemos, yo diría sobreexcitado porque teníamos las redes sociales. <risa> claro, seguimos pero... actuando por delante de lo que tiene que ser pues el, el mínimo común múltiplo racional. Es decir, sí, no pensamos muchas veces sí, como y... ejecutamos estos conceptos tecnológicos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que dar al usuario es un elemento de confianza. Sí, sí, y me sí, explico. Bien. Es decir, eh, el sector de automóvil es un sector maduro. Hoy nadie ponemos... Eh, en duda cada vez que estamos comprando un coche que tiene la BS, que tiene la BR, es decir, que tiene pues, un nivel de seguridad alto. Uh -huh. Y lo que nos interesa en un coche pues es que sea cómodo, que tenga el aire acondicionado o que bueno pues tenga pues, unos elementos adicionales que nos permitan eh, disfrutar mientras estamos conduciendo. Pero cualquier persona que pasa por una formación básica está capacitada en la conducción del coche. Uh -huh. Hoy en día, gestionar la seguridad es complejo. Y sí, es sí, sí, muy sí. complejo porque hay muchas arquitecturas, muchos productos, muchas tecnologías, hay que tener muchísimo conocimiento y falta gente. Claro. Si esta falta de gente se está traduciendo en rotación permanente entre las personas, en lo que es la oferta y lo que es la demanda, no consolidamos los modelos y no consolidamos los equipos. Ah, es, con lo cual, pues, hay que pensar de otra forma, ¿no? Yo digo, vamos a dejar de hablar tanto de la transformación digital y vamos a ir hablando de la transformación de la ciberseguridad. que es la que va a hacer que nuestros negocios, en la vida ese digital, concepto. sea realmente confortable o resiliente. ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave. ¿no? Luego tenemos un problema en la formación. Esto no es un concepto de formación y sacar certificados, sino que en el ámbito de lo que tiene que ser la operación de la seguridad, además de simplificar, necesitamos que la gente esté preparada. ¿eh? Y esto ya no es un tema nuevo. Llevamos muchos años hablando de lo que son los centros de entrenamiento, de entrenar directamente con estas eh, estas herramientas digitales, lo que, lo que se llama un gemelo digital, sí, sí. definiendo escenarios potenciales donde veamos la capacidad que tienen los equipos de poder defender una infraestructura o de poder anticiparse directamente a un problema o a un ataque ¿no? eh, el último estudio que hizo, que hizo en Ciber que es el que me preocupa a mí decía que el 80% de la gente que trabajamos en ciberseguridad no tenemos los skills adecuados de los eh, que no. trabajamos en ciberseguridad Madre mía. de los que no trabajan, no te cuento No no, no
1: claro, claro es, es que eso es lo es preocupante no. escuchándoos a vosotros disculpen, no, el, el cambio dónde donde
3: dime, viene dime, dime. La, o sea, ahora que, que la alta dirección está realmente preocupada por la ciberseguridad, porque tiene, eh, vía regulación, pues una serie de, 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 de potenciales elementos penales, esto ya es un concepto de responsabilidad dentro del ámbito de lo que es la gestión del negocio, y en el ámbito penal existe mayor concienciación de que esto es un tema serio. Pero yo creo que hay que darle la vuelta. No es un tema serio por defendernos de que podamos tener cualquier tipo de penalización, sino porque nos tiene que hacer más competitivos. Sí. Entonces... Necesitamos refrescar, de verdad, ¿eh? es, es un tema de repensar cómo hay que abordar la seguridad, es un tema de generar centros de entrenamiento que nos permita de verdad formar y capacitar a toda aquella gente que va a estar mañana trabajando en nuestro entorno. Yo en mi experiencia, por ejemplo, cuando cuando empezamos en ese 21 SEC, el ciclo formativo que teníamos con la gente que venía de formación profesional o venía de, de, de la universidad era entre seis meses y un año. Es decir, seis meses y un año, pues para que entendieran pues un tema complejo y profundo, y fueran productivos. Necesitamos uh -huh. que desde el primer día ya sean productivos. ¿eh? Esto es igual que, que, sí. que los bomberos. Si sí. no están entrenando todos los días las rutas y los circuitos, Así pues es. van a llegar tarde. Es decir, hay que estar en forma. Esto es un tema de, de, pues de entrenamiento permanente. Pero también es un tema de transformación de la educación. Cualquier carrera, cualquier formación, necesita que nos enseñen a utilizar correctamente la tecnología. Y el eslabón más débil de, de la cadena sigue siendo
2: el ser, unario, el ser humano. Sí,
3: sí. Si no nos educan en todos los riesgos que tenemos en el uso de, de la tecnología, pues probablemente seremos eh, la fuente principal de ingresos de lo que es el mundo de cibercrimen, o la puerta de entrada a cualquier tipo de dato que alguien esté buscando en nuestra organización o nuestra casa. no Entonces, este es el cambio. O sea, no solo generar la cultura de seguridad. Las empresas y los países que realmente tengan cultura de ciberseguridad van a triunfar. Las empresas que consigan que ese entorno formativo de las personas que estamos cantando vengan ya con esa cultura de seguridad van a triunfar. Cuando cuando hablamos, por ejemplo, de, de electrónica, ¿no? ahora que hablamos del mundo de, del hacking, los que no somos hackers, no es decir, las puertas de entrada son muchas. Si estamos conectando los PLCs, estamos conectando las máquinas, uh -huh. necesitamos entender que el firmware, que todo el software que desarrollas directamente que hace que funcione una máquina, sea seguro. Sí, sí, y lamentablemente, en general... Los que desarrollan en ese entorno no están formados en los conceptos de seguridad. ¿Aquí qué pasa? Pues que las empresas expertas tenemos que auditar el código fuente para que después revisen el código. Esto es caro, esto no es productivo y genera problemas muchas veces en las organizaciones. Así que vamos a establecer unas pautas de futuro en donde cualquier formación, cualquier entorno universitario o de FP lleven bebido la formación en el ámbito de, de seguridad, incluso ¿eh? en marketing, pues en temas, o sea, en temas reputacionales, es decir, la reputación es un concepto de riesgo y de seguridad desde sí. el punto de vista legal. La gente que estudia derecho necesitarán no hacer siempre pues un máster posterior sino que haya asignaturas de ciberseguridad, pero yo voy pues a los estadios primarios, no primaria y secundaria, de verdad tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que utilicen correctamente la tecnología. Porque los problemas que tenemos hoy, que son infinitos, se van a seguir multiplicando. Así que esta es un poco la clave, hacer de la seguridad pues ese concepto de ética que debe estar embebido directamente pues en, el, bueno, pues en los procesos formativos, en cualquier proceso formativo y que haga que tengamos conciencia social. Educación vial, ¿no? O sea, en todos los, los entornos formativos, eh, inferiores de primaria y demás, educamos a nuestros hijos pues, en saber cruzar pues, una carretera, en entender que es un semáforo, en entender muy bien dónde están los riesgos. ¿no? Sé que el mundo digital es un poco más complejo y es un poco más, más ambiguo porque es etéreo, pero, pero tenemos que establecer pues, estos procesos y estas pautas con el objetivo fundamental de que al final seamos una sociedad resiliente. Es decir, eh, vamos a tener que seguir con, conviviendo con los malos, seguro, van a seguir ganando dinero, seguro, no sé si, si aquí habéis de cifras, pero, pero sabéis que en el año 21 el beneficio, el coste del de, de cibercrimen fue pues, de 6 trillones de dólares, trillones americanos, que son como unas cinco veces el PIB de España, y se espera que en el año 25 esté cerca de los 11 trillones, ¿no? Entonces, estos no generan PIB, estos nos roban el PIB a nosotros directamente, con lo cual, si tenemos unas buenas pautas, una buena política, una buena educación, estoy seguro que podemos recuperar una parte importante del mismo y, y bajar los impuestos que diría alguno, ¿no? <risa>
5: Al final, no nos hablamos muchas veces de calindo ¿no? Y siempre hablamos de seguridad en fase de diseño. Seguridad sí, sí. como eh, asignatura troncal que tiene que enseñarse en todas y cada una de los procesos formativos, no solamente en fase temprana. Eh, hablaba, eh, hablaba Javier, ¿no?, de, de derecho, hablaba también de, de, de otro tipo de carreras más. En cualquier tipo de, de formación, la seguridad tiene que estar incorporada en primer momento. Pero es que cualquier proceso, servicio que diseñemos, producto tienen que incorporar ciberseguridad en fase temprana. Yo llevo casi seis años en el, en el lado del, del fabricante de ciberseguridad, en, en Tren Micro, y todos los días digo lo mismo, y también me lo ha escuchado. Ciberseguridad al principio, desde, o sea, aunque vaya contra mi tejado, nosotros no tenemos que vender productos, tenemos que ayudar a que se diseñen soluciones seguras desde el principio. Cuando llegamos al lado formativo, al lado del talento, al lado de la formación, ocurre lo mismo. Tenemos que ser capaces de que a todas las edades y a todos los niveles se entienda que la ciberseguridad... Cuando hablamos de riesgo, no hablamos de riesgos energéticos hablamos de riesgos en general. O Al sea, igual que hablamos de educación vial y hablamos de economía o hablamos de cualquier otro tipo de, de, de skill o de, o de capacidad eh, básica, tenemos que incorporarlo también. Estoy totalmente de acuerdo con, con Xavier. Eh, ¿Cuánto tiempo nos queda, Galindo? O,
1: o... Eh, como, como ha venido Xavier, yo no quiero, yo no quiero que nadie se me enfade, pero como escuchar a Xavier eh, 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 hace el programa él solo. Porque no, 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 por nada. Bebé, Xavier, te lo digo, con, te lo digo con, con, porque me quedo omnubilado es decir, escuchándote. Yo quiero quiero 40 minutos. Tenemos 13 minutos más. Vamos a terminar el programa con Jonas ¿Vamos? Es que, ¿no? Vamos a hacer una excepción. Va,
5: magnífico, Garindo. ¿Por qué preguntaba? Porque, mira, en, a mí me gusta también luego poner ejemplos prácticos, ¿no? Y cuando las cosas se hacen bien y hay una región, un territorio o o un determinado organismo que hace hay que decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, Zaybasque está haciendo una labor de, de, desde las bases en el País Vasco, y en, no solamente en el País Vasco, ¿no?, pero fundamentalmente en el País Vasco, de, de acompañar a modificar esos procesos, a reeducar a las industrias, a, en esa colaboración público-privada, que tanto nos gusta, además, hablar también en, en PETEC del que somos socios, tú y yo, Galindo, ¿Sí? en esa colaboración público-privada, cómo alinear objetivos, cómo si hay unos fondos de la Unión Europea se inviertan correctamente, cómo asesorar a las empresas. Y ahí me consta que Xavier está haciendo un, tra un trabajo desde, desde el Saibasque, insisto, de, de, de base muy fuerte y muy interesante. ¿Qué cosas, qué iniciativas, qué tipo de actividades y de acciones estáis acometiendo,
3: sí. Xavier? Yo te cuento, yo te cuento porque yo creo que este es un tema interesante para todos, además. El... El rol salivar es que es un poco el contrapeso pues, a la parte pública. ¿no? Cuando hay pues, una estrategia pública de transformación digital, intentamos ver cuál es eh, el rol que tiene que jugar pues, el ámbito privado para dar soporte a esa transformación. ¿no? Y, y en el País Vasco se hizo en su momento un plan estratégico de ciberseguridad el año 19, cuyos resultados fueron hiperinteresantes. ¿Por qué? O sea, porque no salía simplemente... ...que había que ayudar a las pymes a transformarse en ciberseguridad... ...y que había que ayudarles de verdad pues a que tuvieran eh, un negocio seguro... ...sino que salía un conjunto de iniciativas en la que salía el emprendizaje... ...salían los inversores, salía directamente la internacionalización... ...es decir, nos daba cobertura pues a un elemento diferencial ¿no? ¿Qué, qué nos pasa en España que antes, antes preguntaba ¿no? Pues que estamos atomizados, salvo las grandes organizaciones... ...y, y algunas que han terminado, la mayoría sino si no todas diría yo... ...en manos de capital extranjero o de empresas extranjeras... Eh, las empresas que tenemos no tienen las capacidades suficientes para dar un soporte end-to-end -end a lo que tiene que ser pues un proceso dentro del ámbito de transformación. Así que nosotros eh, hicimos un acuerdo directamente con el Centro Vasco de Ciberseguridad, hicimos un acuerdo claro de desarrollo de, de una estrategia, la, eh, lo que es la economía vasca en este caso se basa en cuatro ejes fundamentales, RIS 3 energía, eh, alimentación, fabricación avanzada y salud, y lo que hicimos uh -huh. es intentar orientar toda la estrategia que teníamos como grupo, y en nuestro grupo están todas las empresas de ciberseguridad, los centros de innovación y algún centro formativo, especialmente gp orientar la estrategia a las necesidades que tenían estos sectores. Nos hemos juntado con los clústeres, clúster de salud, de energía, etcétera, y hemos definido una hoja de ruta. Es más, dentro de lo que es la Asociación de Empresas de Informática y Electrónica, ...existen líneas de trabajo como es el IoT... ...como es la inteligencia artificial... ...como es el mundo de la imagen... Sí, ...en bien. la que estamos colaborando también con el objetivo fundamental... ...de que esas empresas que están creando productos y servicios... ...hagan de la seguridad un diferencial... ...con esto lo trasladamos directamente al gobierno central... ...hablamos con INCIBE, hablamos con el gobierno... ...y yo diría que les contamos una idea... Dicimos oye, si, si nosotros somos capaces... ...de crear una red de nodos en España... ...especializados en ciertos verticales que den cobertura... A cada región estamos consiguiendo, por un lado, más gente trabajando en seguridad, más talento, ¿vale? uh -huh. Por otro lado, más capacidades, más empresas que innovan, más estatales. Pues en tercer lugar, evitar lo que es la centralización que nos pasa muchas veces en el ámbito del talento, es decir, ese concepto de la España vaciada, darle cobertura a que todas las regiones tengan la capacidad de generar pues, un modelo profesional que esté valorado. ¿eh? Y luego, si queréis, hablamos de, de la palabra valorado, porque aquí me gustaría también hacer una petición pues, al ámbito de, de los pisos. ¿no? Y a partir de ahí, generar pues un modelo colaborativo, donde si yo me dedico pues, a la energía, cualquier empresa de España que necesita un soporte en energía, habla conmigo. Si resulta que en Andalucía están hablando de, de, de salud, pues que cualquier empresa del ámbito de salud, se dirija al clases de salud que esté allí y así pues de una forma más o menos paulatina. ¿eh? Como, como resultado de esto pues ha salido un retex de ciberseguridad, donde se han creado tres consorcios. Un consorcio está el País Vasco, Castilla, León y Andalucía, que han sumado Madrid. Otro está la Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña. Y luego pues un tercero que está liderado por Navarra, donde hay otras siete o comunidades. Cada una en diferente estadio. Yo diría que si haces una foto en cada comunidad, pues hay comunidades que tienen... Eh, pues un tejido empresarial ciber y, o sea interesante o tienen pues, un modelo de generación a nivel profesional interesante y hay otras que están pues en un estado más, más previo ¿no? ¿cuál es el objetivo de todo esto? Eh, que las que están más avanzadas ayuden a las que están menos avanzadas a acelerar y establecer pues un conjunto de programas y un conjunto de pautas que nos permitan lo que estábamos hablando antes llevar la ciberseguridad a todo el entorno educativo generar pues un modelo cultural ayudar a innovar, a crear de verdad en estos verticales aquellos requisitos que tenemos si queremos ser competitivos. Y sabéis que el sector de energía está regulado, que el sector de salud está regulado. Si hablamos de alimentación, pues está el famoso food defense. Si queremos exportar los productos que generamos, necesitamos cumplir con un conjunto de pautas, es decir, darle cobertura a esto. La buena noticia es que todo esto está en marcha la noticia que estamos esperando es que se firme definitivamente, pero yo creo que esto va a ser un antes y un después. Vamos a conseguir entender Seis que colaborando quedan, somos más fuertes. Vale, vale, pues ahora oye. ¿eh? Que somos más fuertes colaborando y que en el mundo digital los clientes están en el mundo global. Y no solo es un mundo cercano. ¿no? O sea, Yo creo que ahí hemos confundido el camino probablemente por falta de madurez y el 95% de las empresas nos hemos ido a competir a los mismos clientes, cuando existe <ríe> un océano azul que realmente requiere de que seamos capaces de escucharles, requiere de que nos escuchen pues en estos modelos de transformación y yo creo que nos ofrece la oportunidad de crear eh, un futuro en el que vamos a poder competir con empresas digitalizadas.
5: Fíjate que al final también lo que está diciendo Xavier Galindo es eh, tú pon tu foco en lo que te hace diferente, ¿no? Claro, en España tenemos... tenemos muchísimo de compañías que, que lideran una actividad a nivel mundial. Y la globalización también tiene una ventajas, y es que tú puedes ser competitivo trabajando desde eh, Alcácer, desde, eh, no sé, el Mundaca o desde Benalmádena. Sí, o de Laubar
1: del Pinar, que está al lado de Por ejemplo,
5: Frank. ¿no? O de Ropesa, también, que está al lado del Toledo precioso, sí, sí. Eh, con un parador magnífico. Eh, al final, ayudemos a esas empresas a diferenciarse. Y la ciberseguridad es un factor diferenciador. Eh, en Micro hicimos un, un informe hace poco donde eh, encuestábamos a, a, a tomadores de decisión, no, ¿no? solo no directivos. ¿no? Eh, el 73% de las empresas están siendo preguntadas por su postura de ciberseguridad cuando negocian y buscan nuevos clientes o cuando van a, re, a renegociar los contratos actuales. Es decir, esto es un factor claramente diferenciador. Y yo creo que lo que cuenta Xavier que están haciendo el, el entender cuál es el negocio dentro de las fortalezas de cada clúster, territorio, región es fundamental para que se invierta en esos fondos Retex que comentaba Xavier de forma inteligente. No vayamos a pelearnos por el último céntimo todos al mismo proyecto o al mismo cliente.
3: Tenemos oh, que claro. a buscar a nuevos clientes Y yo creo, Raúl, que en esto, o sea, no es, no es solo RETEC. o sea, por RETEC es una oportunidad porque hay sí, sí. los fondos europeos que además lo va a gestionar directamente el Gobierno Central con las comunidades autónomas. es El modelo inversor que tenemos en España hay que transformarlo también. Tenemos que confiar mucho más en lo que es eh, la capacidad de innovación que tenemos en sectores como este. ¿no? Yo creo que, que, que es una oportunidad única. Es verdad que tenemos algunos ejemplos muy interesantes desde el punto de vista de éxito, pero que todos han terminado pues, en el capital extranjero. Yo creo que tenemos que hacer también apuestas por esta transformación propia de lo que tiene que ser el tejido empresarial y pensar que la ciberseguridad no es un fin, es un medio, es algo que te hace competir, es algo que te hace ser diferente. Es algo que yo, cuando, cuando estudié a trabajar en calidad, porque yo también soy, soy un clásico, como habéis dicho, yo trabajaba en calidad, y cuando empecé pues, a trabajar en calidad, me iba pues, a empresas grandes, a, a las acerías sobre todo. ¿no? Me escuchaban muy bien, pero nadie me contrataba. Como decía, bueno, yo gano dinero, me va bien, no te preocupes. Claro, nada, ¿no? Claro. Hasta que llegó el sector del automóvil, llegó el sector del automóvil y dijo, señores, pónganse las pilas. En seis meses se tienen que certificar en calidad y voy a homologar a mis proveedores en función de sus capacidades sí, de calidad. Así es. Oye, pues todos esos que, que nos daban pues un abrazo diciendo que bien lo que cuentas, pero no me hace falta, nos llamaron rápidamente con ese objetivo fundamental, sí. con cumplir. Entonces, sí, ese sí, es el sí. cambio de mentalidad. Pero es que el principio,
1: pero es el principio. Empiezo por cumplir y empiezo entendiendo, empiezo comprendiendo, empiezo. Exacto. Hay, Exacto. Que, hay que empezar. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo. Chavi, Yo creo que tu enfoque es magnífico, la labor que hacéis. Desde el País Vasco, por supuesto, una vez más. ¿eh? Eh, ejemplo en lo que yo siempre soy crítico con mi comunidad. Yo, yo, Ya sabes que soy valenciano. La comunidad valenciana creo que tiene un déficit enorme en cuanto a estructura eh, de, de apoyo, de ayuda, ya no solo al usuario final. ¿eh? Pues esto obviamente ya lo hablaremos en otro momento. Pero incluso a nivel de empresa. Aquí tenemos un CSIRT que, que solo está para para lo que está, y, y aquí no hay no hay nada, salvo que tú, Xavier, me descubras algo que yo no conozca. Entonces, claro. Ahora bueno, hay alguna empresa... Pues sí, hay alguna no, empresa, hombre, empresas potentes. Lo que estás diciendo,
3: sí. el gran problema que tenemos es ese, es decir, es pues claro, la es falta que... de criterio muchas veces eh, en cómo hay que dedicar los esfuerzos. Mira, una de, de las cosas importantes es que el Centro Vasco de Ciberseguridad es el único que depende del desarrollo económico, sí, sí. es decir... Los demás dependen de seguridad del Departamento de Seguridad de Presidencia, etcétera, ¿no? Están más ligados a otros conceptos. No, aquí, a, quién está, a, quién,
1: ¿no? ¿A quién es el presidente, quizás? Aquí no, aquí a desarrollo sí, sí, magnífico. magnífico. Pero es,
3: es o, oye... Cambio de mentalidad, eh, pero eh, pero, eh, pero eh, yo creo que estamos trabajando juntos todos en eso. ¿eh? Yo, sí, sí, seguro, realmente, seguro, seguro. Yo tengo sí. muy buenos amigos del sector, muy buenos amigos de vuestra comunidad, muchos en Madrid, lo que te he dicho antes, yo creo que tenemos que buscar un poco el volver a casa, ¿no? Y no... No como, como un objetivo de, de, oye, es que ya he cubierto un ciclo. No, no, no. Con ese objetivo de que todo lo que has aprendido directamente pues, uh -huh. en el ámbito laboral lo puedas trasladar y lo puedas poner en valor con esas siguientes generaciones que son las que tienen que tirar el carro. yo que En esto tenemos que crear los líderes del futuro. Y para crear los líderes de, del futuro tienen que creer ellos en nosotros. Porque si no creen en nosotros, van a dedicarse a otras cosas.
1: Raúl, le estamos escuchando de fondo. Mi querido, Ay, Frank,
3: mi querido Frank. Querido
1: eh, Frank. Sabes que cuando Frank asoma, es que nos queda un minuto escaso. Raúl, tienes 20 segundos. Muy
5: rápido. Poner en valor lo que funciona y lo que se hace bien. Y, y que tenga que venir un madrileño a, a, a irte trayendo a cada uno de los ejemplos regionales que funcionan, creo que es una declaración de intenciones. Yo creo que hemos tenido malagueños, hemos tenido vascos, catalanes. Eh, pongamos en valor lo que funciona concluyamos en base a lo que funciona y buscamos esos puntos de unión y tendamos puentes en base a este criterio eh, darle las gracias a Javier y por supuesto seguimos informando de Yo no soy hacker, Galindo
1: eh, Raúl Guillén, director responsable alma mater de Yo no soy hacker eh, Xavier Xavier Michavila
3: Javier Javier,
1: Javier, 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 que me sale el Xavier Valenciano, lo siento, disculpa, sí, bueno, bueno, mil yo disculpas, Javier, mil disculpas. Javier y Xavier, bueno, que está muy bien. y yo
3: <risas>
1: Abrazo gracias. fuerte para los Muchas dos. Muchas gracias. Y a ti que me Buena estás escuchando. Bueno ni, buenas noches. Y a ti que me estás escuchando, ya sabes. Soy Juan Carlos Galindo. <risas> Eres de la resistencia.
3: ¿Tú?
4: No.
0: En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 41 14. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
2: Nacidos para ser salvajes y con un lobo por emblema irrenunciable, Steppenwolf retaron a América durante los últimos 60 y primeros 70 a un duelo a muerte cuya huella aún pervive en nuestros días. Steppenwolf estaba compuesto por músicos de origen europeo que se reunieron en Canadá bajo la sombra del lobo estepario y dejaron para la posteridad este Born to be Wild, canto de rebelión nihilista, apología de la violencia a ritmo de duro blues rock que serviría de banda sonora a una película de culto, Easy Rider, santo y seña de los moteros norteamericanos representados en la gran pantalla por el inolvidable Dennis Hooper.
0: A continuación les ofrezco.